0: Ami Wigilia podcast kasą prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam wszystkich w 20. jubileuszowym odcinku Ami Wigilii i tym razem obiecany wywiad z Znaczy Nasz wywiad teraz to już nie wywiad, teraz to jest odcinek o demoscenie w szerokim aspekcie. Ja tutaj jestem no, mało zorientowany, ale e, mój gość ponowny jest zorientowany doskonale, więc myślę, że zaczniemy a, od tego, że cześć. Cześć, witam, witam e... prowadzącego i wszystkich słuchających no właśnie to jest w końcu ten upragniony odcinek tak jak było w komentarzach więc ziścił się czyli demo scena zaczniemy od tego że demo -scena, dziś jak to teraz wygląda bo dużo amigowców podejrzewam że no mniej więcej kojarzy, jak demo -scena wyglądała w latach 90 amiga rules i, i tak dalej a, a jak, jest, jak wygląda demo -scena współcześnie co się zmieniło w jakim kierunku idzie, no i czy są, nie wiem, powroty legend.
1: No tak, to teraz zależy, czy pytasz o demoscenę ogólnie, czy demoscenę amigową, bo to...
0: Czy myślę, to że to jest co? to... Po, polećmy ogólnie, a, a tak ogólnie, żeby mieć obraz sytuacji, a później możemy się skupić na przykład na, na demoscenie amigowej z zahaczeniem o, o retro, no bo to chyba przynajmniej dla mnie jest bardzo interesujące no dla naszych słuchaczy raczej chyba też bardziej chociaż jeśli mhm. naświetlisz demoscenę y, pecetową, że tak powiem, czy nie wiem jaka teraz tam jest, to też jest ciekawe bo ja zawsze tej pecetowej demosceny no jakoś no, nie trafiło to do mnie bo zawsze to z Amigą kojarzyłem no a później to tak pecet to bez sensu
1: no dobrze, więc przede wszystkim, znaczy dlaczego zadałem to pytanie, bo w zasadzie demoscena nie dzieli się na no tak i nie. Nie jest to takie proste. Demo-scena ogólnie nie dzieli się na platformy, w sensie, że ja jestem z takiej sceny, ty z tamtej, natomiast ludzie się identyfikują jednak z poszczególnymi platformami i na przykład robią produkcję na Jedną lub kilka wybranych, Także, ale, ale mocno się to przenika, bo ludzie, którzy zaczynali na jednym sprzęcie, później robili na innym, mogą wrócić na jakiś sprzęt albo zacząć robić coś nowego i to nie zawsze idzie w górę, to znaczy nie zawsze idzie to ze wzrostem jakby szybkości tych sprzętów. Wydaje mi się trochę, że po takim okresie może fascynacji i szybkimi pecetami teraz obserwujemy taki faktyczny powrót może do, można powiedzieć chyba do korzeni, czy może do takich platform ograniczonych, czyli tych, które tak naprawdę najbardziej scenowców interesują, czyli takich, których rozwój nie jest no jakby odgórnie nie, nieograniczony i, i one już może się nie rozwijają albo, albo już rozwijają się bardzo powoli. Także no, pamiętam, że rozmawialiśmy troszkę o tym w poprzednim mm -hmm. wywiadzie i wtedy zdaje się mówiłem o tym, że taki super pecet, na którym możesz niby, niby wszystko napisać, to nie nie zawsze jest błogosławieństwo, bo, bo też nie jest to proste, tak, jest to coraz bardziej skomplikowane tak. i wymaga coraz więcej czasu, więc myślę, że może też dlatego ludzie szukają tych zamkniętych, starszych platform, gdzie już jakby wiadomo, co można, jakby co, co można osiągnąć, ale wciąż można jeszcze coś wycisnąć, także... Takie mam wrażenie, właśnie, że może, może nawet nie wrażenie, tylko to co obserwuję na imprezach, co ludzie wystawiają, że jest troszeczkę powrót jakby do, do korzeni, do, do retro, faktycznie, jeśli tak można nazwać. Z tym, że ja staram się zawsze podkreślać, że na tym scenie nie ma czegoś takiego jak retro, bo retro to jest, to ja się kojarzy z taką takim hobby, które już jakby opiera się na tym, że coś jest stare i coś przeminęło, tak to mi się mhm. wydaje. Że...
0: No tak to jest.
1: No natomiast na demo w zasadzie to każdy sobie wyznacza własne cele i e, co chce zrobić. I, no nie jest powiedziane, że jak weźmiesz na przykład Amigę klasyczną, czyli e, Powiedzmy, na demonstracji są dwie takie platformy: Amiga 500, 1 MB czy czy w ogóle 1 MB pamięci i tak. mhm. e, y, y, Amiga 1260 bez żadnych dodatków typu PowerPC i no powiedzmy tam 64 czy 128 MB pamięci. Bez, bez wspomagania 3D, bez karty graficznej, to są takie dwie główne Amigowe platformy, na które ludzie, jeżeli tworzą na Amigę, to, to właśnie na nie robią. No i no to jest taka jakby podstawa, tak? to jest ta rama, a co z tym zrobisz, no to już tylko od Ciebie zależy, więc mówienie o tym, że to jest retro, kiedy pojawiają się nowe rzeczy co roku faktycznie, praktycznie, to no tak trudno mówić o tym, że to jest retro,
0: prawda? No tak, to, jest, to może chodzi o to ludziom, że to jest właśnie sprzęt poniekąd ograniczony. No, no, w sensie, że nie masz U. tych frameworków i tak dalej co do wianków, nie, To wszystko trzeba Ale sobie masz, napisać.
1: To no, znaczy, no nie musisz wszystkiego. Jest kilka frameworków na Amigę, które autorzy udostępniają i zachęcają do tego, żeby ich używać w tym, w tym między innymi polskie e, frameworki i silniki do, do, do pisania dem i tak dalej. I także no może nie jest to taki wybór jak na pc ale jest, jak najbardziej. Także i to powstaje, to się rozwija i cały czas jakby to oprogramowanie, to wspomagające jakby tworzenie dem powstaje. I no tak. także na Amiga i na w zasadzie na, na większość platform.
0: Opowiedz mi to oprogramowanie, mhm. gdzie to można znaleźć wobec
1: tego? No, w internecie oczywiście. No wystarczy poszukać e, na stronach. E, no, jeżeli chodzi o, o frameworki do robienia dem, no to myślę, że można od razu powiedzieć wprost, że w Polsce to są w zasadzie e, o ile mi wiadomo, publiczne dwa. czyli no, kierownik, no może nie, nie, nie publiczny w sensie, że nie jest to wystawione chyba nigdzie, także jest strona i kierownik chyba nie ma. Um, nie wiem, nie wiem, chyba że, chyba, ja też, że nie. Ja wiem, nie kojarzę ale... bynajmniej mm -hmm. no, ale... strony, gdzie udostępnia swój silnik, natomiast wystarczy do niego po prostu napisać i, i chętnie się nim podzieli. Um, z tego co wiem, Kachir natomiast swój. Yy swój pakiet do, do pisania e, udostępnia i bardzo zachęca do tego, żeby go używać i pisze do niego i e, dokumentację i pomaga w tym, także e, zresztą, jeżeli ktoś był na jego wykładzie na, na River Waszu, to mógł zobaczyć, jak, jak pokazywał właśnie, jak co on z tym robi i, i skąd to wziąć i tak dalej, i tak dalej. No wykład y, jeszcze nie trafił do sieci, natomiast y, no, mam nadzieję, że w końcu trafi. To jest kwestia przygotowania go. Y, także to, na, że mamy to w planach, jakby, tak, żeby, żeby go wypuścić, a, a poza tym no, też chcemy troszkę spopularyzować te jego wysiłki, kachilowe wysiłki, że, żeby udostępniać programistom tak, amigowym możliwość pisania dem, no ale nie tylko, bo on na wykładzie mówił też o pisaniu gier za pomocą swojego frameworku. Także
0: można również napisać grę na za,
1: za, za pomocą tego,
0: tego softu. No proszę, No tak. pytanie mhm. czy teraz się znajdzie deweloper, który by zechciał napisać coś. Bo to jest no, na cóż, 60, no, nie? mówimy teraz.
1: To znaczy na sześćdziesiątkę trudno mi powiedzieć. Czy, myślę, że tak, myślę, że też. Natomiast wiem, że Kahir się troszeczkę specjalizuje w, w Amidze 500. Przynajmniej ostatnio. Natomiast nie chciałbym tu powiedzieć, że nie. Za, jego, za pomocą jego narzędzi nie można nic napisać na sześćdziesiątkę, bo nie jest to prawda. Także no to już by zainteresowane osoby musiały z Kafirem porozmawiać. tudzież obejrzeć tą prezentację, jak już będzie w sieci. Przyznam, że ja w tym czasie byłem zbyt zajęty, żeby, żeby siedzieć i, i po prostu oglądać, co, co on opowiadał, także tylko gdzieś tam przelotem widziałem jak, jak właśnie pokazuje i no on potrafi też jakby pokazać to, co, czym się zajmuje. Także myślę, że jak to trafi wreszcie w sieć, to, to, to będzie warto sobie dla wszystkich ludzi, którzy programują lub chcą programować na Amidze, że będzie to interesujący materiał.
0: Ja myślę, raczej. Słuchaj, mhm. a powiedz mi, no, tu już Amigę nakreśliłeś, a jak to wygląda no, w takich maszynach jak... No wiadomo najbardziej chyba popularne Commodore 64 czy, czy nie wiem Atari jakie jest obecne czy to jest Atari ST czy może ktoś tam z Falconem się też pojawia i walczy mhm. i tak dalej. nie No
1: dobrze trafiasz z pytaniem bo jesteśmy właśnie przed dwoma największymi parties poświęconymi tym platformom to znaczy za niecałe już dwa tygodnie jest X w Holandii to jest party poświęcone wyłącznie komodore i w zasadzie w większości Commodore 64. I tam co dwa lata przyjeżdżają ludzie żeby pokazać absolutnie naj, naj, naj najlepsze produkcje jakie powstają na, na tą platformę. I no, z tego co wiem już zarejestrowało się ponad 200 osób. Mm. Znaczy w ogóle na mieści około 200 no, no. osób. A z tego co wiem, to, to już, już po prostu tyle osób się zarejestrowało. Także um, no jest jeszcze trochę ludzi, którzy się komodorem zajmują. E, ja się wybieram na to party. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo jeszcze nie byłem. W zasadzie nie interesowałem się sceną C64 y, dwa lata temu. Tak bardzo jeszcze y, y, dopiero... No jakby teraz się wybierał, tak? bo to też jest w Holandii, także no nie jest to blisko. No tak. Więc to nie jest taki wypad jednodniowy. Tak? Eee, także... Halo? No tak, coś, ja coś słucham, słucham. ja, ja Aha, z... Z zamieniony hmm. w słuch jasne. jestem. Jasne, jasne. Eee, więc to jest impreza Komodorowa niedługo a... Następne dwa tygodnie później jest największa atarowa impreza na świecie, czyli Silly Venture w Gdańsku, w Polsce. I z tego co wiem, tam też już około, nie, około 200 osób już się zadeklarowało, że przyjedzie. Silly skupia wszystkich atarowców, czyli z wszystkich od najmniejszych atari do właśnie Falconu, które spełniałeś. I z tego co wiem, to również szykuje się mnóstwo produkcji na praktycznie wszystkie E, atarowe platformy e, i na pewno będzie dużo ludzi i no, miejmy nadzieję, że sukces. Tak. Mhm. Tam również się wybieram i wybiera się tam też dużo polskiej sceny, e, powiedzmy, że post-amigowej, tak by to można nazwać. E, dlaczego post To może za chwilę. Także zresztą na, na, na EXA też około chyba 40 osób z Polski się wybiera, z czego no tutaj to większość są komodorowcy. Więc no, bierzemy udział w, tym, jakby w, tych, w tych imprezach. I tak. mają się one całkiem dobrze. Jest dużo spektrumowych imprez. Odbywa się no, głównie w, w krajach bloku wschodniego, Rosja. Także Polska, w Polsce są małe te, te spektrumowe imprezy, ale jest portal specy.pl, który działa prężnie, mimo tego, że jest to parę osób w zasadzie i wydaje produkcję. Zresztą chyba, wiesz, bo na, na, na przykład na Load Errorze w zeszłym nie, roku ten. była produkcja tak, tak z, na, na, z kolei na sama Kupę. Od nich właśnie e, Także na Słowacji yy, na, na Party Forever jest dużo ośmiobitowych yy, produkcji właśnie spektrumowych czy takie bardziej egzotyczne platformy jak właśnie sam Coupe czy Thomsony, które u nas są zupełnie nieznane, to głównie Francuzi przyjeżdżają z produkcjami na Thompsona. Tym roku na, na Foreverze były produkcje na jakąś bardzo, bardzo egzotyczną platformę. To chyba był Thompson, ale taki w ogóle pierwszy raz widziałem ten komputer na oczy, bo tam był oczywiście przywieziony, żeby puścić tę produkcję. Także, e, no, takie różne dziwne, ciekawe platformy e, też mają sw swoje produkcje.
0: A powiedz mi to. Jak nie wiem, jak to procentowo wygląda, czy, czy większe jest zainteresowanie lub więcej yy, produkcji na, na, na te platformy, nazwijmy to nie retro, a powiedzmy klasyczne, czy kultowe, o kultowe może, yy, mhm. czy, czy na obecne pla platformy, no, czyli przysłowego pc pewnie tam jeszcze jakieś konsole się przewijają, ale podejrzewam, że to nie jest mm -hmm. popularne. Awesome. Mm -hmm.
1: Znaczy Powiem tak, to zależy od imprezy, bo ludzie sobie wybierają party też ze względu na taką może tradycję wystawiania na różne platformy. Wiadomo, że jeżeli jest to, znaczy tak, przede wszystkim muszą być kompoty, czyli kompet tak, konkursy mm -hmm. na, na daną platformę. No nie każdy, nie wszyscy organizatorzy mają pierwsze, mają te platformy, po drugie, potrafią je obsłużyć i to, te, to też nie jest takie proste, że ktoś wymyśli sobie demo na coś tam i później chce wystawić, no ale na czym, prawda? Także, no my na przykład jako organizatorzy takiego party, na którym zapraszamy jakby wszystkich do wystawienia, mamy często no taki techniczny problem, że musimy te platformy skądś zdobyć, tak? Więc to jest pierwszy jakby problem. Po, po pierwsze trzeba mieć tą platformę. Na szczęście puszczanie dem z emulatorów nie jest bardzo powszechne. Niestety zdarza się, są takie partie, na których puszcza się z emulatorów. Ja uważam, że to jest absolutna bzdura i no po prostu ośmieszanie się, jeżeli emulator, organizatorzy nie potrafią. Znaczy robią konkurencję i później puszczają z emulatora. Niestety byłem na takich party nie tylko w Polsce, czy wręcz zwykle nie w Polsce. Hmm. Także no, no wtedy jest niesmak, znaczy tam... no, ale jak już jest platforma to jeszcze trzeba ją podłączyć. No do do rzutnika, tak, czy, czy do jakiegoś innego sprzętu, i trzeba ją mieć obsłużyć. To też nie jest takie oczywiste. No. Po, powiedzmy, posadzi się ktoś przez, przed Thomsonem i wczytaj program. Wiedziałbyś jak? Bo ja na no
0: nie, absolutnie. No. Na oczy nie widziałem. No,
1: no, Także tak, nie jest to takie proste, nie, nie wszystko się da wygublać. Są takie, takie sprzęty, których praktycznie no, nie dowiesz się, jak je obsłużyć, bo są tak rzadkie. To też jest kwestia właśnie kogoś, kto to puści. No a później no to, to są różne preferencje. Tak? Są, są partie na których tradycyjnie na przykład takie, takie kompo jest silne, albo ludzie wolą tam wystawiać, lubią wystawiać. Jeśli chodzi o Amigę, no to nieprzerwanie na, na największym party, czyli na Rewision. Amigowe demo kompo od ładnych paru lat no, jest chyba uważane za to najważniejsze e, i zawsze wzbudza aplauz i może tak, tak trochę komiczne to jest jak wszyscy grzeszczą Amiga a połowa z tych ludzi nigdy Amigi w życiu nie miało no ale taki, taki klimat jest powiem, tak? że, że na polskich partii krzyczenie Amiga takie, takie ostentacyjne raczej, raczej się nie przyjęł
0: jak już kiedyś się nie... krzyczało coś, no.
1: no tak, ale mówię, to nie jest tak, no na rewizji to jest tak, że praktycznie cały czas jak jest amigowe produkcje, to, to jest jakiś taki, nie wiem, powiedzmy mem, tak, że się krzyczy amiga. I nie jakoś nie, nie dociera to do mnie. Tak. Zwłaszcza mówię, że szczególnie od ludzi, którzy nawet nie wiedzą jak, jak Amigę obsłużyć. No, ale trzeba przyznać, że, że na rewizję to amigowe demo kompo zawsze było ważne i wygranie Revision e, tak jakby ustawiało troszeczkę, tak, że to, to najważniejsze partie, najważniejsze. Ja teraz mówię o Amidze, tak? No, bo jeśli chodzi o pc to to tak nie do końca jest. Nie byłbym przekonany, czy Revision zawsze było tym takim najpartym. Kiedyś na przykład wygrać assembly to było coś. Tak. No w tym samym czasie co e, Revision i tam zawsze były dobre nagrody, bo to głównie lamparty, gracze i duży, duzi sponsorzy i, i wygrać Assembly to było nie tylko y, y, fajnie, ale y, dawali euro. Tak. Także znaczy, na Revision też są pieniądze i to nie małe, ale, no, ale nie jest to y, aż tak komercyjna impreza.
0: No rozumiem e... też, że porównanie czołowych demoparty czy, 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 czy nie wiem, koderów, twórców yy, finansowo nie możemy co porównić, porównać z gamingiem nie? zawodowym. Co nie, teraz... nie,
1: absolutnie nie. Ja mówię o, o nagrodach na zasadzie tam komuś się zwróci, zwróci wyjazd czy e, nie wiem, dostanie nową kartę graficzną, ale zwykle ludzie, którzy zwłaszcza na PCcie zajmują się... E pisaniem tych, tych najdem tych którzy się najlepiej na tym znają to dla nich to absolutnie nie ma znaczenia bo oni i tak zarabiają krocie. także e, no, często się zdarza że nie wiem koder przylatuje z Japonii żeby wystawić demo bo na weekend tak i okay. tak, taki przykład. no no to jest... tak no to, to są no, w game devie jednak jednak się zarabia, jeżeli się, jest się dobry oczywiście no tak, to... Więc nie nie te nagrody na party to są tak, jakby to powiedzieć, no fajnie, że są, ale jeżeli ich nie ma, to też nikt się nad tym nie zastanawia specjalnie. Tak? Może tak mniejszych partii to jest ludzie, którzy powiedzmy wygrywają, no i tam faktycznie zwrot kosztów podróży, jak ktoś nie jest super, to programistą. No,
0: takie mam być. pytanie teraz, bo mi się tak naszą... Yy, bo mówimy tu o Europie, no, Re Revision, assembly i tak dalej, no to klasyka chyba od kilku lat już. Yy, a jak to wygląda na świecie? Bo ja generalnie nie bardzo yy, wiem, czy nie wiem, jakie skoder z Japonii, czy tam też jest demoscena, bo tego to tak, nie
1: mam. Tak, tam też jest demoscena i jeśli chodzi o Japonię, na przykład to mają już regularne party. E, które się odbywa, Tokio Demo Show się nazywa i odbywa się tutaj. że w lutym, o ile pamiętam, ale teraz chyba w lutym. E, I w zeszłym roku było sporo produkcji. Mówimy teraz o produkcjach na PC, no bo w takich egzotycznych miejscach to jeszcze retro platformy to już w ogóle prawie nie istnieją. E, prawie, bo to nie jest do końca prawda. E, ale no, jeżeli już w ogóle pojawią się scenowcy, no to oni robią na tym... No, co najlepiej znają, tak, jakby, jeżeli są programistami, no to wiadomo, że, że przede wszystkim programują na PC. E, więc na Tokio Demo Show ostatnio było siedem demo, chyba, bodajże. E, może, pff, bo nie wiem, pięć z nich było takich sobie, ale były, e, a były, byli też ludzie, którzy pojechali wystawić tam, bo to egzotyczne. <śmiech> tak? A ja wystawię sobie demo w Tokio, tak? na, na imprezie. Prawdzie to party jest na nie wiem 30-40 osób, tak sądząc po streamie. No i ograniczenia w stylu, ale wyobraź sobie zebrać, mieć pomieszczenie w Tokio, w którym możesz zebrać 40 osób, to tak, już nie to,
0: to już jest miazga. <laughs>
1: Tak. No, poza tym y, oni się tam o 22 z, zbierają, po prostu idą do hoteli i wracają do następnego dnia. Taka specyfika miejsca. Czyli sleeping roomów nie ma. Tak. Nie, nie, nie. Tam chyba nawet nie wolno tak spać. E, tak sobie razem spać w, no, w jednym pomieszczeniu tyle osób. E, także to może zaraz w tym powiem, bo to jest dosyć, dosyć śmieszne i ciekawe. E, Natomiast no, no, okazuje się, że jest scena właśnie w Japonii i jest na przykład są grupy w Japonii, są właśnie koderzy. E, jeden z nich od kilku lat jeździ na rewizję, także miałem okazję z nim porozmawiać. Zawsze dzielnie rozdaje dziwne japońskie słodycze wszystkim. A tak, to fakt. To tak. e, tak. jest Bardzo ciekawe. E, Także i to tak od kilku lat, tego nie było wcześniej. E, także demoscena się pojawia w kilku dziwnych miejscach. E, w Stanach na przykład już kilka razy próbowano, znaczy próbowano, organizuje się teraz już cyklicznie kilka parties. Tylko wiadomo, Stany są tak ogromne, że, że to nie jest tak, że jak oni gdzieś sobie zrobią na zachodnim wybrzeżu party, to wszyscy przyjadą. do. Tak, to jest, okay. to jest <śmiech> zupełnie inna skala więc ci ludzie ze wschodniego na przykład mogą nie przylecieć do nich, bo mają i tak za daleko. E, dlatego jest kilka imprez w Stanach. E, teraz chyba jest party w Stanach właśnie, jakoś na dniach, czy, czy ten weekend będzie coś w tym stylu. I teraz już jest kilka imprez, które się odbywają w Stanach. Kiedyś e, Nvidia próbowała zrobić demoscenowe party, to znaczy ze swoim podejściem oczywiście komercyjnym, ale, ale kilka razy odbyło się Envision i produkcje, które tam były wystawiane, były na bardzo, bardzo dużym poziomie, wysokim. No też nagrody były dosyć konkretne, wiadomo, od sponsorów. E, zresztą polskie produkcje też tam były i o ile pamiętam, to właśnie Plastik zajął drugie miejsce w swoim demo, coś w tym stylu. To było parę lat temu już.
0: Ale Także... no, mm. właśnie ta demos z... rozumiem, że demo scena stoi obok komercji nie, nie, nie raczej nie raczej to nie przenika się tak mocno. nie?
1: Znaczy to zależy w ten sposób że stoi obok to jest hobby tak to jest tak jak mm -hmm. to tak. Retro computing to jest hobby więc robi się to nie dla pieniędzy tylko robi się to dla przyjemności firmy w pewnym momencie się zorientowały że jest coś takiego jak scena i że można nałapać talentów i zaczęły sponsorować parties. Poza tym jest sporo scenowców, czy nawet bardzo dużo scenowców, którzy od demosceny przeszli do poważnego, poważnej kariery, tak. głównie w game ale nie tylko. We wszystkich dziedzinach związanych z, z jakby tworzeniem programów tak 3D i tak dalej, również powiedzmy, systemy bankowe, tak, jakieś analityczne i tak dalej. są Dużo scenowców, którzy w tym pracują. E, także bez grafiki 3D, powiedzmy. E, no i ci ludzie albo przyciągają te firmy z powrotem, tak jak w przypadku Revision, to jest e, DICE, czyli e, ci panowie, którzy robią Battlefielda na przykład. E, I to jest duży sponsor, który już od kilku lat jakby jest głównym jakby motorem i jakby nagrody i wsparcie finansowe dla, dla Rewizion. E, inne partie mają takich swoich właśnie, po prostu zwykle są to ludzie, którzy pracują w tych firmach i przekonali, powiedzmy, menadżerów, że, że warto, tak, w te imprezy inwestować. Właśnie zauważyłem, że jest to tak, że powtarzają się ci sponsorzy co roku już, tak? Czyli Na rewizję zawsze będą reklamy DICE i tam gadżety, smycze i tak dalej. A powiedzmy, no nie wiem, na deadline dead będzie to jakaś inna firma, tak? To się powtarza. No i tak to wygląda, że, że, że ci ludzie przyciągają z powrotem do demo sceny te swoje firmy albo firmy czasami same się zgłaszają. Tak? To było właśnie z Nvidia, z Intelem które wyszukały, zrobiły tą, tą imprezę w Stanach, zaprosili i zapłacili ludziom za to, żeby przylecieli, pokazali swoje produkcje, po czym parę osób dostało pracę z tego względu. Także to się przenika jakby, no cóż, no wiadomo, że jak jest miejsce, gdzie można nałapać zdolnych ludzi, a IT obecnie cierpi bardzo na niedobór, Nie. Tak, zdolnych ludzi. Do, no to, szczególnie to, to chyba wszystko, wszystko już
0: cierpi na niedobór zdolnych ludzi ogólnie. No, ale...
1: no chyba tak,
0: zdolnych ludzi to tak, No ale no, no w IT to
1: bardzo widać, tak? Widać to e, tym, jak wygląda rynek. Także oni, oni się starają coś z tym zrobić. Z tym, że na democenie może nie, może nie warto im mówić tego jeszcze, ale tak w zasadzie to wszyscy, którzy już chcą pracować w tej branży, to chyba już pracują.
0: Bo no tak. Ale to no. może jest szansa, wiesz, dla jakiegoś kodera, który tam właśnie na tej Amidze walnie miażdżące demo, że dostanie robotę. No. Jeśli tak... E, tak,
1: zdarza się też, tak. też tak jest. I e, ludzie, którzy robią na zamknięte platformy, to bardzo często trafiają do takich miejsc, gdzie te ograniczenia są potrzebne, czyli. Jakieś no, telefony powiedzmy, czy, czy inne, nie wiem, telewizory, tak, trzeba się zmieścić tam w jakiejś pamięci, w jakimś procesorze, który tam jest, czy no już w ogóle urządzenia przemysłowe, gdzie, gdzie już naprawdę się kilobajty liczą. Także bardzo dużo ludzi, którzy na przykład są na tych ośmiobitowych platformach. E, powiedzmy ktoś programuje na Spectrum lub, lub, lub inny komputer z 80 no to może w życiu zawodowym zajmować się tym z 80 tylko już jakiś przemysłowych zastosowaniach. Tam jeszcze ten procesor e, się pojawia
0: albo albo coś podobnego. No, tak. no, no, w, 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 mhm. Domyślam się o co chodzi. E, mhm. Ciekawe to, to są ciekawe rzeczy mam nadzieję że to jest jakaś nowość dla naszych słuchających, bo przynajmniej dla mnie jest. Hmm. <laughs> e... To jest taka,
1: ja bym, ja bym powiedział, że to są takie fale, tak, że kiedyś wiadomo, że scena to było 90 nie wiem, liceum i tam techników. Teraz to by były nawet gimnazja, wtedy nie było gimnazjów. Eee, i... Ci ludzie jakby skończyli edukację i poszli pracować często właśnie w tej dziedzinie, po czym teraz wracają ze swoimi szafami i mówią, patrzcie, robimy dalej to samo po godzinach, może nas zasponsorujcie i zbierają z kolei nowych młodych i wciągają ich do tego, tak? I to tak, tak sobie wraca tam i z powrotem odbija się jakby, czyli od pracy do hobby i... I z powrotem. No, ja, to, ja mówię to tak no, troszkę z zewnątrz, bo, bo moja praca nie ma nic wspólnego w zasadzie e, z tym, co robię na scenie. E, no, ale to, to ja jestem takim, no, takim raczej wyjątkiem. Nie ma dużo ludzi, którzy nie siedzą w IT i, i są scenowcami. To jest mniej niż 10%, myślę, nawet mniej niż 5% mi się wydaje. Trudno ocenić, ale on no, tak bym powiedział, że może 5%. Czyli jesteś może w elicie. No, nie, w elicie. <śmiech> no. pod, pod względem, jeżeli mamy porównywać zarobki programisty, a moje, to może nie rozmawiajmy o elicie.
0: <śmiech> ale właśnie, czy, czy pojęcie elity istnieje na, 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 na scenie? Bo kiedyś to było. No, pamiętam, tak, chyba w magazynie Amiga się takie teksty pojawiały. No.
1: Istniało, znaczy dalej pamiętamy co to znaczy, ale szczerze dobrze, że dobrze, że to zostało już zapomniane. Mi się wydaje, że kiedyś ta elita wynikała z tego, że scena była większa. Byli ci ludzie, którzy faktycznie jakby robili coś i wgrywali i jakby to powiedzieć e, no coś osiągali, tak? byli na jakichś czarcach, czyli głosowano na nich, wygrywali e, party, wygrywali demami, wygrywali tam, nie wiem, byli wzięci w sensie, że ktoś od nich chciał muzykę, grafikę do swojej produkcji i faktycznie był lekki dystans między takimi ludźmi. Nie było to jakieś straszne, bo teraz to może demonizowanie, ja pamiętam, pojechałem na pierwsze partie i pogadałem z tymi tak zwanymi aliciarzami, z tymi przynajmniej którzy, z którymi się dało porozmawiać, bo byli starcy, z którymi się nie dało porozmawiać i nie chcieli z tobą rozmawiać, a obecnie to jest tak mało ludzi, że no trudno jakoś, nie wiem, co to, to jest elita, no, to jest, no nie wiem, może, może tak, że, że większość moich kolegów faktycznie na scenie odnosi duże sukcesy i wygrywają tu i tam. To może, może też, nie wiem, może mam inną perspektywę, że, że to są moi znajomi, koledzy z, ze sceny od lat i, i to tak jest, ale jak ktoś zaczyna, to nie no to wręcz teraz się hołubi jeżeli pojawia się nowy koder no to się mu klaszcze tak no bo to już jest rzadkość więc ja bym powiedział że się troszkę odwróciło że, że młodych się już nie, nie gnoi tak nie koci tylko, tylko wręcz się chucha na nich to. oczywiście jeżeli jest są ku temu podstawy a nie tyle, tyle że ktoś przyjedzie i, i, i chce być fajny ale nie potrafi no niestety zdarza się i tak wciąż
0: się tak zdarza. Słuchaj, to chciałem się też zapytać, bo gadaliśmy o kodzie, o, o, na temat grafiki, muzyki, ale myślę, że jeszcze zahaczmy teraz pierw a propos właśnie tego nowego narybku i, i, i powrotów starych graczy, czy tam starej elity właśnie. Czy, jak często to się zdarza? Czy, 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 czy zdarza się? No i tym podobne, nie?
1: Znaczy, no, zdarza się rzadko, niestety, ale no, zdarza się. Zdarza się tak, że, że właśnie ludzie, którzy zajmowali się sceną powiedzmy w latach 90. jeszcze na ośmiolitowcach, czy może na Midze, wracają po latach, tak? Żeby coś zrobić. No zwykle wynika to z faktu, że no po, nie wiem, po skończeniu szkoły, kiedy to zajmowali się sceną, później byli zajęci, bo trzeba było się ustawić w życiu. no A teraz jak już powiedzmy praca jest, raczej nie ucieknie, tak? są zwykle jakieś dzieci, te dzieci już są w miarę odchowane, no to można się wieczorem czymś zająć, tak? jakimś hobby. No i sporo ludzi przypomina sobie, że kiedyś się zajmował sceną, też może ta moda na retro, którą teraz mamy trochę pomaga faktycznie w tym, bo Mam, mam naprawdę sporo znajomych, którzy hmm, po tym jak i przyjechali na party i na przykład parę osób, które obejrzały e, mój wideokast, po prostu wygrzebali na strychu stare komputery. Naprawdę tak, tak się zdarzyło. E, I no mam nadzieję, że to faktycznie zaowocuje w końcu tym, że nie tylko je wygrzebają, nie tylko je odpalą i puszczą na tym powiedzmy, tego e, przysłowiowego superfroga czy lotusa, ale kiedy już im się to znudzi, to usiądą przy, przy właśnie może, może przy Amosie na początku, może później przy C, może przy Assemblerze i coś, coś więcej z, te, z tego będzie. Albo napiszą moduł, albo zrobią grafikę. Także to jest, to już jest ciężej oczywiście, bo gierkę można odpalić, pograć dwa wieczory i no właśnie, się cieszyć się. Jest... Tak?
0: No, tutaj już, To cały to już się, ten retrocomputing na tym polega, że wię większość ludzi odpala te stare mm, produkcje, a mało kto chce tworzyć nowych nie? i to jest, mhm. to, a w sumie ja też poniekąd tego trochę nie rozumiem, no, w przypadku kultowych dem, state of the art czy coś takiego, no to warto sobie pooglądać teraz na jakiś czas no ale fajnie by było coś obejrzeć nowego. Nie? No, to jest mhm. ciekawsze, wydaje to, mi się. Nie?
1: Oczywiście, że jest, no, ale jednak różnica między niedzielnym hobby typu odpalenie gierki czy 10 dem, a zrobieniem czegoś konkretnego, nowego, no to jest jednak duża różnica, więc a nawet na małą platformę typu ośmiobitowce czy no, amiga to już jest troszkę większy stopień skomplikowania. No to trzeba poświęcić, powiedzmy, pół roku wieczorów, tam dwa, trzy wieczory w tygodniu, pół roku, żeby osiągnąć jakieś tam wyniki. Ja już nie mówię wygrać party, ale wystawić coś, więc no to już jest kupa roboty. No tak, to się zgadza. No i tu się pojawia problem. Tutaj jest największy problem demosceny, że, że życie obecnie jest tak. Jakby to powiedzieć, poszatkowane, przyspieszone i, i zdefragmentowane, jeśli, no, jeśli użyć terminologii komputerowej, że, że trudno jakby poskładać tyle, tyle czasu na, na, na jedno hobby czy na jedno zajęcie.
0: No tak, to jest ten słynny work-life balance, nie? To tutaj można hmm. powiedzieć. Work Demoscena balans.
1: No właśnie ja zawsze podkreślam, jak, jak mówię do ludzi z zewnątrz jakby o Demoscenie, bo zdarza mi się takie prezentacje robić w różnych miejscach, że zawsze to podkreślam, że miejcie to hobby, bo, bo dostaniecie do głowy. No. I ludzie, którzy pracują dużo albo za dużo w korporacjach już. Troszkę im przeszło robienie kariery, no to tylko kiwają głową, że że, no, praca w życiu to nie wszystko, tak Czy może bardzo rzadko się zdarza, żeby że człowiek ma aż tak ciekawą pracę i tak super z jego, z, nie wiem, zainteresowaniami, zdolnościami związaną, że może jej wszystko poświęcić. Zwykle to jest tak, że w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać.
0: I tak to wypalenie zawodowe poniekąd. No, to dokładnie. Każdego, nawet jak lubisz pracę, to podejrzewam, że prędzej czy później no, dopada cię ten okres przynajmniej, no, a później może przychodzi. No. Mm -hmm.
1: no i w tym momencie znalezienie sobie czegoś innego jest mm, dobre. Tak? I, I właśnie, co ciekawe, bo ja nigdy tego nie rozumiałem jako ktoś, kto zajmuje się w pracy czymś innym niż na scenie, Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś wraca do domu i siada przy komputerze i dalej programuje, to dla mnie by to było takie, nie wiem, to to samo. tak. Ale ludzie twierdzą, że nie, że absolutnie, że robienie czegoś w stresie, bo szef karze, bo jesteś w projekcie, bo masz tam kawałek kodu i w nim dłubiesz, i on ma gdzieś tam trafić, jesteś trybikiem w maszynie, to jest absolutnie coś innego, jak siadasz, nawet jeżeli współpracujesz z dwoma, trzema osobami, nawet jeżeli jest, ustalicie, że chcecie wydać to demo na to party, no to jednak nie jest praca. Jak nie wydacie, to nic się nie stanie. Najwyżej się pokłócicie. Mm. To jest, wszyscy podkreślają, że to jest zupełnie inny poziom jakby um, presji, to znaczy ta presja jest zupełnie inna, jeśli jest, a, a zwykle to jest, jest to przyjemne. Że robi się coś dla siebie, czy dla, dla, żeby to pokazać i, i nawet jeżeli jest jakiś stres, to to jest zupełnie inny stres niż w pracy. No i to jestem w stanie
0: zrozumieć.
1: Jakby tą
0: różnicę. Czyli taki friendship, tak? Bo to też demo pojęcie było, nie?
1: No friendship też, tak. To jest, to jest bardzo ważna rzecz na scenie i wydaje mi się, że Jedna z ważniejszych dla mnie, że, że faktycznie no nie jest to unikalne dla demo sceny, bo w każdym środowisku jakby związanym ze sobą, czyli ludzi, którzy się zajmują tym samym, można coś takiego zaobserwować, ale, ale po prostu ten poziom jakby zrozumienia, kiedy podchodzisz do zupełnie obcego człowieka, na przykład na party, jesteś w obcym mieście, w obcym kraju, na przykład chodzisz i mówisz, słuchajcie, bo no nie mam dzisiaj, nie wiem, e, odwołali mi powiedzmy samolot taki, który muszę się gdzieś przenocować, tak? przespać i, I czy ktoś mi może poratować? I zawsze się ktoś no. znajdzie. I jest to zupełnie naturalne, że, że ktoś się zwraca z taką pomocą i znaczy o taką pomoc i że ją otrzymuje. Super. Także. Na, Wydaje mi się, że na scenie to jest zupełnie naturalne, i, i tutaj to jest tylko przykład, oczywiście, tak? Tego jest więcej. Jak nie wiem, komuś na party się coś przydarzy, zginie, e, okradną go, to, to, to za, zawsze będzie pomoc e, od innych scenowców, i, i to, jest takie, to jest takie zupełnie naturalne, i my to uważamy za za jakby no wręcz, no może nie obowiązek żeby powiedzieć, ale no tak po prostu jest, tak, że czujemy się jakoś tak komfortowo i bezpiecznie wśród siebie.
0: Oczywiście nie jest zawsze
1: super różowo, zdarzają się i ludzie, którzy potrafią to wykorzystać i może się nie nadają, żeby, żeby w tym środowisku być, ale, ale to są jednostki, także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne środowisko i, i jest yy, yy, na tyle osób, ile jakby się tym zajmuje, to jest naprawdę mało takich e, przypadków, kiedy to nie
0: działa. Okay, taki on, Kodeks demosceniarza, można powiedzieć, istnieje. Właśnie, w, w cudzysłowie, bo on nie istnieje, tak? Nikt
1: go nigdy nie spisał, nawet, nawet nie wiem, czy ktoś próbował. To jest Tutaj chyba socjologowie jeszcze nie dotarli. Na razie próbują się troszkę zająć samym zjawiskiem demosceny. Tym, że to jest nowe medium, że nie jesteśmy w stanie się zorganizować, przechować nasze produkcje. Od tej strony to nas już troszeczkę badają. Natomiast z takimi społecznymi aspektami sceny to faktycznie mało ludzi się do tej pory zajmowało. A szkoda, bo no ja może z tego punktu widzenia tak trochę patrzę: tak? nie z technicznego, tylko właśnie humanistycznego, ale. No ale jest to dosyć interesujące, że, że nikt się w to jeszcze nie zagłębiał, bo ja rozmawiałem kiedyś właśnie z, no, z kimś, kto, kto tak próbuje troszkę, może od, od, od trochę innego punktu widzenia, ale rozmawialiśmy o tym, o braku komercji na scenie i doszliśmy do wniosku, że jest naprawdę kilka zaledwie kultur takich, on mi tam wymieniał inne, o których chyba z trzech, które wymieniło jednej, słyszałem. To są jakieś twórcy komiksów niezależnych, i o już nie pamiętam, ale no było to bardzo ciekawe. Chętnie bym sobie przypomniał to jeszcze, o czym rozmawialiśmy. No ale wracając do tematu, że jest bardzo mało takich subkultur, gdzie faktycznie tworzy się absolutnie niekomercyjnie, wręcz jest jakby. No nie zakaz, ale jest to bardzo niemile widziane, jeżeli ktoś próbuje wprowadzić komercję w same produkcje scenowe, tak, czyli komercyjne piosenki, powiedzmy, czy tam utwory, tak, jak to nazwijmy, hmm. e, są niemile widziane, no, ze względów też, że można mieć później problem tak? z dystrybucją, wiadomo, że demo można skopiować, czy tam cokolwiek, utwór muzyczny, scenowy możesz sobie odtwarzać, do upadłego, może go puścić w swojej audycji. Warto go zapytać autora, ale jak tego nie zrobisz, to, to niech ci głowę nie urwie. Tak? Możesz demka puszczać na YouTubie, czy tam, nie wiem, ja puszczam w swoim. swoim swojego tak, Wideokast. I nie pytam tych ludzi, którzy je zrobili, czy mogę, bo wiem, że mogę. Tak? Jakbym miał pytać za każdym razem 20 grup, to <grym> nigdy bym tego nie puścił. Także. No to jest naturalne, także Są pewne ramy, w których się poruszamy swobodnie i wiemy, że możemy. No, także i, i to jest tak jakby fajne, bo dużo większą swobodę w tym momencie masz, tak? Możesz sobie, nie wiem, zrobić Remix czy jakiegoś dema, to też się przecież dzieje, tak? Czyli z większej produkcji robi się na mniejszą platformę. Czy tam powiedzmy słynny Desert Dream, a jest przeniesiony na, na C64, tak? Nie wiem, czy się autorzy znaczy, czy autorzy wiedzieli o tym, jak on powstało? pewnie nie nawet. No po no. prostu, tak? Zrobiono, przeportowano to na C64, bo można. Tak? I nikt się nie obraził z tego względu.
0: Właściwie to bym się teraz tak z ciekawości też zapytał, a jak demo cena stoi do a propos tego tych, 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 tych socjalnych rzeczy, czy, czy, czy tam tych Badań do Facebooka, do Twittera, czy demoscena, bo to też jest ciekawe, jeśli Demoscena chce młodych odbiorców, a może w przyszłości twórców pozyskać, to powinna być lub jest otwarta na, na takie nowe media, jak Facebook, Twitter, nie wiem co tam. Snapchat to, to może przesada, ale no powiedzmy ten klasyczny Facebook, czy, mhm. czy tam się coś dzieje, czy to tylko trzeba się kierować na e, scena Orki i tak dalej, takie klasyczne nie, strony, no, nie no,
1: Oczywiście, że się dzieje, zwłaszcza, że
0: zajmują się tym
1: ludzie, którzy no raczej są ogarnięci w tym w temacie przynajmniej od strony technicznej. Tak że, że wiedzą jak założyć fanpage, wiedzą jak go prowadzić. No z tym takim aspektem już od strony społecznej to no wiadomo, jak to są wszystko ze cudzysłowie oczywiście, jak większość z nas to są programiści, no to pewne funkcje społeczne czasami trochę kuleją. No, ale teraz troszkę się nabijam, ale, ale czasami niestety tak jest. Natomiast tak, jest mnóstwo stron, w zasadzie nie wiem, 90 chyba procent ma, ma swój fanpage, czy tam przynajmniej Wydarzenia na Facebooku, komunikacje, my na przykład jako River Wash się bardzo dużo komunikujemy z ludźmi przez Facebooka. To jest jedno z głównych jakby narzędzi z prostego względu, bo o aktualnie strony internetowej, nawet jak się ma narzędzia do tego typu, jakiś tam edytor wpisujesz newsa, klikasz i on się publikuje. To jest mniej wygodne niż opublikowanie tego na Facebooku i w dodatku każdy, kto cię zasubskrybował, no to znaczy prawie każdy, bo z Facebookiem to różnie, ale dotrze do niego ta wiadomość. Ludzie już obecnie nie mają nawyku wchodzenia na te same strony, jeżeli to nie jest portal newsowy, wchodzenia na strony, żeby sprawdzić tylko, czy coś się dzieje. Więc jakby wygodniej jest rzucić to na Facebooka i oni, dotrze to do nich, tak? Więc łatwiej jest to jakby zrobić. Już nie mówiąc o takich rzeczach banalnych, jak ile ludzi będzie na imprezie, bo się zaklikało na Facebooku, że będą, tak? Nawet przez, dopiero w tym roku mieliśmy na przykład rejestrację na stronie, ale to z innych względów. I niektórzy to mylili nawet, że będę na party, tak, zaczęli się rejestrować przed party, że trzeba się zarejestrować. Także Facebook jakby przejął dużo tych funkcji, i pewne, funk pewne funkcjonalności są faktycznie tam wygodne, zwłaszcza przy organizowaniu imprez i przy informowaniu ludzi o różnych rzeczach. Ja mogę, nie wiem, w dzień przed party, jeżeli. Chce wszystkich poinformować o tym, no to pisze newsa na Facebooku, on się pojawia, no i większość ludzi po prostu od razu na telefonie się dowie o tym. Także, no nie wiem, ten parking jest zamknięty, więc na niego nie jedźcie. Na stronie jest napisane, że jest parking, a, a parking jest zamknięty. No takie prozaiczne rzeczy. Więc jest to wygodne i, i jakby działa. I wydaje mi się, że zdecydowana większość, na przykład parties, doszła do tego samego względu i tak, tak to jakby funkcjonuje, bo no ja mam polajkowanych mnóstwo imprez, bo też staram się dużo jeździć i po prostu czytam tam, co się będzie działo na imprezie, co się zmieniło, że na stronie pojawił się program na przykład, także no to po prostu jakby działa. Tak? Facebook, mimo swoich wad, bo ma, też, ma też sporo zalet takich czysto informacyjnych, Poza tym komunikacja powiedzmy z, ze scenowców, ale znam bardzo dużo scenowców, no co najmniej 90% komunikuje się z nimi przez Facebooka, przez Messenger'a. No
0: tak, to jest um, też super wygodne teraz.
1: Dokładnie, mamy swoje grupy na przykład organizacyjną dla party, mamy grupę taką towarzyską, wręcz Portal, go byłem administratorem, no obecnie troszeczkę świeci pustkami, bo ludzie już nie piszą na, na nim. To może troszkę inaczej niż na PPA jest. tak? Jednak amigowcy są bardziej przywiązani do takiej formy jak portal dyskusyjny, zwłaszcza, że niektórzy y, faktycznie y, jakby wchodzą na niego sami. Także to na pewno jest im wygodniej niż na Facebooka. No ale też i z przyzwyczajenia, i z takiego, no, troszeczkę chyba przywiązania konserwatyzmu jednak y, to działa bardzo prężnie. Y, natomiast scenowcy, no, przynajmniej ci polscy, ci tacy, którzy, no, ludzie, których ja znam, to takżeśmy troszkę porzucili portal właśnie ze względu na Facebooka, bo jest prościej, bo masz zawsze telefon przy sobie. Zawsze ta wiadomość dotrze natychmiast, można wysłać to i tamto, wkleić zdjęcie, no nie wiem, teraz możesz live nadawać, Dokładnie. że poleci i wszyscy w tym momencie mogą oglądać, także są zupełnie nowe narzędzia, czasem lepsze, czasem gorsze, to też, też, też ma swoje złe strony czasami, no ale faktycznie jest dużo wygodniej teraz i dużo łatwiej się porozumieć. Więc tak, jak najbardziej scena korzysta z tych nowych mediów. Twittera, no ja za bardzo Twittera nie, nie jestem w stanie za bardzo śledzić, bo dla mnie jest to za dużo, żeby i Facebooka i Twittera cały czas śledzić to samo. Wydaje mi się, że Twitter mniej, Snapchat chyba jeszcze mniej. Just,
0: Snapchat no, to, że to, w to w ogóle chyba kosmibaza. No, no. tak,
1: Natomiast jest dużo portali scenowych, gdzie no wiadomo, że jest połec, gdzie się skupiają dyskusje, tak jako główny portal dyskusyjny. Jest mnóstwo forów tematycznych na poszczególnych platform, też takich powiedzmy, nawet grupy mają swoje portale, pojedyncze grupy, no różne, różne są strony, są strony, gdzie są dema, są strony, gdzie są tylko grafiki, są e, strony, gdzie, gdzie można modułów posłuchać, gdzie można podyskutować na ten temat, także naprawdę na każdy temat w internecie, na każdy scenowy, tak, temat można w internecie
0: coś znaleźć. Okej. Okay. Słuchaj, bo temat właśnie pytanie pytania wyczerpany, ale czy grupy scenowe mają fanpage'a? Bo to jest dobre pytanie. mają
1: jak najbardziej mają mają są oczywiście im bardziej prężna grupa tym czy większa to, to tak ale no takie główniejsze grupy jak najbardziej. Także no, na pewno w Polsce na przykład, Mad Wizards ma swój fanpage na którym chyba nic się nie dzieje ale, ale jest. Ale jest. Tak, takie grupy typu, no, takie znane, typu Rebels na przykład, owszem, mają. No tak, zdarza się, zdarza się jak najbardziej. Większość z nich nie jest jakoś prowadzonych specjalnie, no wiadomo, że demoscena nie jest formalną rzeczą, także tylko prowadzić grupę, dlatego że to jest fanpage, to tak, no. No, 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 to może jest trochę za dużo, ale na przykład y, jest dużo grup dyskusyjnych. tak Muzycy, tacy, siacy, muzycy, trackerowi i tak dalej. Jest taka ogólna, ogólna grupa demosin, y, angielskojęzyczna, jest y, polska, na której nic się nie dzieje w zasadzie. Y, Także, jeśli chodzi o Facebooka, tak, też, mhm. też, też są grupy tematyczne. No i grupy scenowe też mają takie, takie strony dyskusyjne, znaczy grupy dyskusyjne, zdarza się, więc no różnie jest, tak. No. Ja na przykład prowadzę dwie scenowe strony, tak jedną party, drugą wideokastu, także i mogę powiedzieć, że do demontażu jakby Wydaje mi się, że co najmniej połowa jak nie więcej ludzi trafia przez Facebooka. Także część przez YouTube bezpośrednio, część przez powiedzmy e, informacje na portalach typu właśnie Amiscena czy PPA. Ale zauważyłem, że z informacji na portalach mało ludzi, a szczególnie mało ludzi trafia jakby po czasie, tak? czyli żeby obejrzeć na żywo audycję. Na Facebooku jednak ci ludzie, którzy śledzą Facebooka, oni są w stanie od razu kliknąć, wejść, tak. jakąś interakcję nawiązać, zadać pytanie. No, na czym mi zależy tak, żeby ludzie na żywo jednak oglądali, bo no fajnie jak ktoś obejrzy dzień po, czy tam tydzień po, to tam jakieś kliki na YouTubie się pojawiają, ale to jest wszystko co ja Mm, wiem na ten temat, no chyba, że ktoś napisze komentarz, to się już bardzo rzadko zdarza, e, no a te kliki to sobie takie są, tak? Ja, ja mam wyłączone reklamy, także <śmiech> takich z tego nie mam. E, nie chciałbym pieniędzy z tego generować w żaden sposób, e, także chwalłbym jednak ludzi, którzy na żywo oglądają i komentują, tak? Czy, czy zadają pytania, bo
0: to jednak jest dużo, dużo fajniejsze. No tak, interakcja jednak zdecydowanie jest ciekawsza. E, słuchaj, no ale teraz tak, to było o kodzie i koderach i mhm. tak dalej, a nie było o grafikach, muzykach y, w świetle y, powiedzmy sceny nowożytnej, w świetle powrotów do, do mhm. klasycznych ma maszyn. Jak, jak to tam wygląda i, i czy to się tam będzie rozwijać się, rozwijać się będzie
1: Mm -hmm. no, mi się wydaje, że wręcz yy, na platformach retro, tak, wiem, nazywane, tak? 8-16 bitów też. Trudno to jakoś nazwać, tak Bo się mówi. Taka platforma, taka, Spectrum, Atari, Commodore. Nie Amiga. na PC. O. Tak, ktoś się mówi, tak? I PC, tak? PC osobno. Wydaje mi się, że na tych platformach, oprócz pc to wręcz graficy i muzycy mają fajnie mają dużo fajnie. Bo m, dlaczego. E, powiem tak, narysować coś, naskrobać coś w Photoshopie, e, no to w zasadzie każdy da radę. Będzie to mniej lub bardziej krzywe, ale możesz się bawić filtrami, nie wiem, przez 3-4 dni, coś ci tam wyjdzie, tak?
0: Mhm, coś,
1: tak. coś tam wymodzisz. No nie wiem, weźmiesz 40 zdjęć, połączysz. Nie, nie musi być żadnej wartości artystycznej, ani, ani nawet, nie wiem. Nie, nie będzie to ładniej wyglądać, ale każdy w zasadzie jest w stanie coś zlepić. Sam wiem, bo próbowałem. <śmiech> Może nie, żeby na wystawić, ale no nie wiem, co coś tam podłubać w jakimś tam celu zwykle. Nie jest to takie trudne. tak? W zasadzie każdy jest w stanie e, to zrobić. E, natomiast wypikselować grafikę, żeby ona już coś sobą prezentowała, żeby to nie było, nie wiem, taki bohomas komiksowy, tylko no nie wiem, jakoś, jakoś to miało cieniowanie w tych niskiej rozdzielczości przy małej palecie, no to już nie jest takie proste, e, więc, e, ale z kolei to, że masz mniej pikseli, nie wiem, ograniczoną paletę, pozwala ci e, z kolei siedzieć i dłubać w tym, tak, że może tu coś, tu coś zrobię, to, to tak będzie wyglądać, a nie inaczej. A jeżeli nie nie, Photoshop, jakbyś chciał coś narysować tam w innym programie e, do rysowania. Teraz mogę mówić straszne bzdury, bo nie jestem grafikiem. Ale wydaje mi się, że jak nie umiesz rysować z kolei, no to nie narysujesz. Tak? To tam dłubanie w tym może Ci wiele nie dać. A na, w ograniczonej rozdzielczości to możesz chociażby joystickiem wypikselować coś. No? Więc z jednej strony jest dużo łatwiej jakby... E, pobawić się wiem, zdjęciami, filtrami, a z drugiej strony mm, łatwiej jest jednak przy niższej rozdzielczości i, i, i mniejszej ilości kolorów cokolwiek sobą zaprezentować. No. Takie, takie, mam, takie mam wrażenie, no, ale mówię. To nie, może tak, mniej... tak
0: być jak mówisz, bo, bo na retrokąpie y -hmm. jak miałem wywiad z twórcami Tanks Fury, no to właśnie na ten temat też między innymi rozmawialiśmy, że te ograniczenia też mogą być zaletą.
1: Mm -hmm. Także wydaje mi się, że, bo ja nie pamiętam jak na Atari joystickiem, e, bo nie miałem myszki, bo wtedy nie było do Atari jeszcze myszek, przynajmniej u nas, e, rysowałem e, jakieś tam obrazki i pff, mniej lub bardziej koślawe, miałem tam naście lat wtedy, czy nawet jeszcze nie naście, ale coś tam powstawało, natomiast e, później jak już usiadłem do Deluxe Paint, i próbowałem myszką coś narysować nie krzywego, to już mi nie wychodziło. To tak pamiętam, tak? No, no nie umiem rysować. A z kolei jak włączyłem peceta, wziąłem Photoshopa czy inny program graficzny i zacząłem tam bawić się, nie wiem, właśnie kompozycją, to znowu coś tam dało się jakby poskładać no i jakbym się uparł, to bym mógł to wystawić na jakimś party, tylko, tylko nie chciałbym wystawiać byle czego. Ale to, to jest tak, po prostu, że wydaje mi się, że jednak te platformy zamknięte oferują, jakby ten taka ta mała piaskownica powoduje, że każdy może się pobawić. Tak samo wydaje mi się w muzyce. No, znaczy, to, jeżeli na okłona depnął i będziesz fałszować, no to będziesz fałszować i w czterech trackach. Tak? To, no, tak. e, no, ale jednak pro-tracker umożliwia nawet ludziom, którzy nie potrafią na niczym zagrać, w życiu nut nie widzieli, e, umożliwiają tworzenie muzyki. I znam, znam paru wziętych, amigowych e, muzyków, czy nie tylko amigowych, którzy nie potrafią absolutnie ani grać na żadnym instrumencie, ani ani czytać nut, ani w ogóle nie mają zielonego pojęcia o kompozycji muzycznej na przykład, a tworzą na, na właśnie trackera. Także coś w tym jest, wydaje mi się. Jakbyś teraz usiadł do, no dobra, możesz usiąść do recetowego trackera, tak, czy do Linoisa na przykład właśnie, ale to jest wciąż jakby powtarzanie tego samego. Jakbyś usiadł do, nie wiem, narzędzia typu gram na instrumencie. Tak, że musisz zagrać, no to na pewno na trackerze, znaczy na pewno, też mi się wydaje, że na trackerze jest jednak prościej, tak? Puścisz sobie pętlę, coś tu nie gra, okej, okay, coś tu pozmieniam, a jakbyś teraz miał usiąść i no, zagrać tak, na klawiaturze takiej MIDI powiedzmy, bez fałszu, no to jak ktoś nie potrafi grać, to tego nie
0: zrobi, prawda? Jasne, no to jest, wiesz, to... To... Mhm. ja nigdy rysować nie umiałem, a jednak coś w 3D Potrafiłem zrobić. Przysłowiłem Light Wave no i w sumie teraz robię to zawodowo, ale nie narysuję ci rękom nic.
1: No właśnie, czyli są narzędzia, które umożliwiają, jakby możesz w tym dłubać, tak? I komputer ci pozwoli to odtwarzać, powtarzać, ulepszać, i, i tu jakby jest. No, to jest, no też jest to fajne, tak, że, że dzięki temu, że no jak narysujesz coś na karce, no to ile razy możesz zamazać, jak coś zrobisz źle. A w komputerze możesz zrobić to tysiąc razy, tak, i mieć bardziej cierpliwy niż ten przysłowiowy papier. I wydaje mi się, że właśnie jeszcze jak masz małą platformę zamkniętą, to jest i prościej i jakby może być większa zachęta, tak, że no w czterech trakach zestawić ze sobą, tak, tutaj jakieś bębenki, tu coś tam, tak. Jesteś w stanie coś zbudować jakąś kompozycję, a jak dostaniesz nieograniczoną liczbę traków i, i masz coś złożyć, no to, to wszyscy kończą na, na, na jakimś hip-hopie chyba, czy w disco polu, tutaj obrazić, jak kogoś, kto lubi hip-hop. o to chodzi, ale, ale tam disco, tak, są, są pewne
0: ograniczone.
1: Tak mi się wydaje, no a z kolei y, programiści no to mają ciężko, tak? No, jeżeli chyba, że składasz coś w gotowym silniku, to, to z tego, co nigdy nie próbowałem, ale wszyscy twierdzą, że jest to dużo prostsze, e, co zresztą widać na partii, jak demo powstaje w cztery dni, a wygląda całkiem nieźle. <śmiech> przykład, przykład właśnie z Rigor Washa teraz mamy, w cztery wieczory powstało demo, które zajęło trzecie miejsce że jak trzecie jakoś tak.
0: I prezentuje
1: się całkiem kazale bym powiedział. Hmm. Mimo, że, że nie jest zaprogramowane.
0: No tak. A tak. właśnie to mhm. teraz to już może znowu wracamy do tych dem. Kiedyś jeszcze było jak dobrze pamiętam compo i tak dalej. A jak to mhm. teraz wygląda? I właśnie jak wygląda to teraz z jakimiś tam kreatorami DEM, czy to w ogóle na, na różnych platformach, czy jest coś takiego, nie ma czegoś takiego?
1: Mm -hmm. Tak, oczywiście, znaczy White Compo obecnie y, polega na tym, że właśnie y, zostawia się produkcję albo na bardzo dziwną platformę, y, taką, która nie jest jakby oczekiwana przez organizatorów, w tym sensie, że no, nie mamy tej maszyny gotowej tak i na nią nie puszczamy produkcji czyli takie zupełnie egzotyczne platformy no albo faktycznie animacje no już stworzone w dowolny sposób tak? czy to 3D czy no, no do, dowolny czy w silniku jakimś zrobione później zgrane czy także wszystko co nie jest może, może inaczej trudno, trudno powiedzieć wszystko co nie pasuje do jakichś tam kategorii które są jasno określone. No, myśmy na przykład w tym roku na River Waszu mieli e, dużo takich przymusowych white produkcji, bo na przykład e, demo Mavi, które pisał kierownik, e, nie chciał pójść na tym retro pc na które on je pisał znaczy on pisał na określoną platformę nie mając jej, pisał to na emulatorze i było to testowane cały czas na, na, na takim prawdziwym retro pc -cie. no i w końcu nie chciał pójść na nie, więc poszło na, pod Windowsa, bo na Windowsie yy, szło, tak, jego silnik po prostu na Windowsie działał, yy, także zajął drugie miejsce, bo jest to retro demo, które miało iść na bardzo ograniczonym sprzęcie, a nie poszło. Natomiast, no ale poszło na pcecie, tak, jako, jako wykonywalny plik. Natomiast mieliśmy produkcję na Spectrum i mieliśmy jeszcze jedną produkcję, już nie pamiętam teraz, ale no dobrze, to pozostajemy przy tym przykładzie Spectrum. To demo się nie odpalało na, na Spectrum. Które, na tym spektrum, które mieliśmy. No i autorzy zdecydowali się, że no skoro się nie odpala, tam się zawiesza, no to wypuszczam je w white, jako, jako po prostu no zgrany, tak? Zgraną produkcję, z, yy, yy, chyba z emulatora była zgrana. Yy, no my mamy dosyć ostre zasady na, na naszym party, że jak coś nie idzie ze sprzętu, to no to można albo wycofać, właśnie, albo, albo puścić w white. Natomiast jest dużo partii, na których do White idą rzeczy już tylko z dziwnych platform. No spektrum nie jest uznawane u nas w Polsce za dziwną platformę. E, powiedzmy na rewizję, myślę, że by było uznane, że poszłoby wszystko w White e, z takich platform. E, więc są, są też widzisz. No to tak się mówi o tym, że jest jakiś, jak to nazwałeś, kodeks cenowy, ale, ale każdy ma swoje poglądy na temat. Tego, jak to ma wyglądać. My mamy akurat takie, na rewizję są inne. Tak jak mówiłem, na niektórych party się puszcza z emulatora i się nie, 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 nie przejmują ludzie tym, że coś nie działa na prawdziwym sprzęcie. No i tak to się kręci. No. Zawsze jest jakieś takie przymrużenie oka. Tak?
0: Hmm. No czekaj, tak, ale przynajmniej macie każde. zdefiniowane tak, że każde party ma swoje zasady, no to chociaż to, nie?
1: tak, tak, no tak powinno mieć i raczej nie powinno się tych zasad zmienić już w trakcie my się staramy tego trzymać, że jak już zasady są opublikowane to, to możemy je zmienić dopiero za rok, jeżeli coś bardzo nie gra, no, no zdarza się tak, także u White Combo no, jest to skomplikowana sprawa bo nie ma jednej definicji ogólnie w większości, na większości imprez są to produkcje które nie mieszczą się w innych kategoriach o.
0: Mhm. Eee, to jest to już jasne. Tak, określenie. To, no. Mhm. No. Słuchaj, to może teraz tak. O tych partych porozmawiajmy: no bo w, no, no to, no, w Polsce i za granicą, ogólnie poza tym, ty dużo jeździsz na te party, więc to też możesz coś powiedzieć, jak to, jakie to są różnice, jak to wygląda. No, ile osób jeździ z Polski za granicy, albo z granicy do Polski. No, wrażenia ogólnie. No i ilość takich głównych party tu i tam. Mhm.
1: No, znaczy tak, w Polsce mimo, że scena, czy te sceny, byśmy popatrzyli na platformy, no nie jest dużo dużo scenowców, to imprez jest całkiem sporo, bym powiedział. No, bo Większość platform ma swoje party jakby, takie, na którym jakby wiadomo, że to jest główny jakby nacisk czy fokus tego party jest ta zdana platforma. Poza tym jest kilka imprez powiedzmy ogarniających kilka platform razem. Nie wiem czy. The nie jest obecnie jedynym takim zupełnie multiplatformowym party w Polsce. Eee, nie, przepraszam, a nie. No, chyba tak, bo The też się skupia. Znaczy na no, The nie ma PC-ta z kolei. Eee, także, no ale mamy sporo imprez. Eee, natomiast eee, najwięcej, no, trudno powiedzieć, gdzie. No Największa chyba jest cena, no, też zależy jak spojrzeć, Po względem ilości ludzi to chyba niemiecka. Niemców jednak jest chyba najwięcej na scenie. Skandynawia też jest mocna pod tym względem, z tym, że kraje skandynawskie mają ogólnie mniej mieszkańców, więc tam może odsetek ludzi interesujących się sceną jest spory. I w Niemczech, no i w Skandynawii jest sporo imprez. W Niemczech to jest ja wiem, w sumie 5 pięć partii się odbywa w roku, co najmniej. I tutaj trzeba przyznać, że w Polsce wcale nie będzie mniej, hmm. a może nawet więcej. W krajach skandynawskich też po kilka interes. z tym, że ze Skandynawią jest ten problem, to o czym miałem wspomnieć kiedyś tam, że jest problem z organizacją party na przykład w Stanach, bo nie można sobie spać w jednej sali, tak przynajmniej mówił ktoś ze Stanów, w jednej sali nie mogą sobie ludzie spać e, jak im się chce w śpiworach, a w Skandynawii mają z kolei bardzo restrykcyjne przepisy pożarowe, więc większość skandynawskich partii ma ograniczoną liczbę osób do jakiejś tam ilości, którą mieści sala bezpiecznie i po prostu więcej ludzi nie wejdzie, nie wpuszczą. Okay. U nas no, nie ma raczej takiej taki sytuacji, no bo jak to kogoś wyrzucić, jak przyjechał na party z daleka. Zwłaszcza. Natomiast u nich tak faktycznie jest i nie wiem, pewnie są wysokie kary, za to i Straż Pożarna po prostu nie wpuści więcej ludzi. Więc partie skandynawskie zwykle są na zapisy.
0: Plus hotel e, i tak koniec, dalej. Co? Takie Co? znane party. partie.
1: Tym... Nie, nie, nie o to chodzi nawet, ale do sali wpuszczają tyle i tyle osób. Więcej Aha, nie. Okay nawet jeżeli, bo nie, w Skandynawii spać akurat można wszędzie i rozbić namiot wszędzie, ale party jest powiedzmy, no datastorm ma być chyba na 200 osób obecnie no i czekamy aż będą zapisy i staramy się szybko zapisać żeby tam pojechać. No, też bardzo bym chciał, bo to jest takie amigowe party z tradycjami, także no nie jest to tak jak wreszcie Europy, gdzie po prostu ile ludzi przyjedzie, tyle w zasadzie jest okej. Okay, tak? no w Niemczech, czy, czy w Polsce, czy na Węgrzech nie ma takich problemów. Bo może jakby było bardzo, bardzo za dużo to by był problem, tak? ale no raczej mniej więcej organizatorzy wiedzą ile ludzi przyjeżdża i taką salę starają się e, zapewnić. Więc jest to pewna specyfika. E, poza tym, nie, gdybyś się pytał o to, jak, czym się różnią party polskie od zagranicznych, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo e, w Polsce na części imprez, to też zależy jaka to jest impreza, ale na takich party na przykład jak River Wash czy The Crunch, większość ludzi, ale teraz mówię o scenowcach, nie, nie o ludziach z retro, jeżeli się pojawiają, to przyjeżdża bez komputerów. Ale większość ludzi jednak przyjeżdża bez komputerów. tak, Zostawia te komputery w domu, przyjeżdża się bawić, pogadać, no też napić
0: się, wiadomo, ale... No właśnie, chciałem się spytać, jak jest z alkoholem teraz na demoscenie, bo pamiętam, że było grubo.
1: Pytasz, jak to jest z alkoholem w sensie, czy jest naprawdę alkohol? No oczywiście, No właśnie, ja,
0: Wiesz co, jak to no. wygląda, bo pamiętam, w latach 90. No, było grubo mhm. tego alkoholu, nie? Albo po prostu my byliśmy mhm. młodzi i mała ilość alkoholu była gruba, nie? Mhm. To... Wiesz co,
1: wydaje mi się, że to jest tak, że kiedyś byliśmy młodzi i chcieliśmy się wyszaleć, a teraz jesteśmy starzy i chcemy się wyszaleć, bo e, nie możemy w domu. Tak? Du dużo ludzi tak ma. Tak? Jak się urywa po prostu e, z domu, z kieratu, z pracy, od rodziny, to, to chce się wyszaleć. Także wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło. Ale, ale wydaje mi się też, że trochę, że dużo ludzi, którzy może nie jeżdżą za często na party, to tak myśli, że, że nie wiadomo, co się na party dzieje. Ja myślę, że jak ludzie sobie obejrzą filmiki z River Washa, jak już no, na razie są dwa, czy tam trzy, jak zobaczą sobie, że tak poza tym, że no, faktycznie sporo się na party pije, to nie wydaje mi się, że pije się więcej niż na innych dużych imprezach, gdzie się zjeżdżają ludzie, bo też bywam na różnych, nie, nie tylko na party jeszcze, a mi się też pojechać powiedzmy na konwent czy, czy jakieś tam spotkanie pewnej grupy ludzi, którzy się tam w jakiś sposób integrują i nie, nie zauważyłem, żeby to się zbytnio różniło od siebie. To jest po prostu spotkanie dorosłych facetów zwykle chociaż zmienia się to ostatnio na szczęście e, i. Muszę powiedzieć że, że na przykład na tegorocznym River Washu kobiet był no, nie chciałbym zapesać powiedzieć jedna czwarta ale zauważalnie więcej niż niż na, niż na większości retro imprez. O, tak bym powiedział.
0: O Boże teraz się wszyscy rzucą.
1: E, no miejmy nadzieję. <laughs> Także e, wydaje mi się, że, że ludzie, którzy może nie jeżdżą e, na party troszeczkę mają złe wyobrażenia o tym, e, jakby, no, że na party to się tylko pije. To tak? no nie jest prawda. Są ludzie, którzy przyjeżdżają wyłącznie po to, 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 ale no, to nie jest tak, że nie wiem,
0: jest to połowa. Mm. Tak. A za granicą ja, ja, jak to wygląda? Bo tam się Z chyba mniej niż w Polsce.
1: Za granicą wygląda to dokładnie tak samo, zwłaszcza jeżeli mówimy o skandynawskich imprezach czy na przykład węgierskich imprezach. To tam również ludzie bardzo dużo znaczy piją tak, na, na, na party. I nie, nie powiedziałbym, że, że, że my Polacy jakoś, nie wiem, wyróżniamy się strasznie w tym tłumie. Może dlatego, że my jesteśmy dosyć głośni i no bawimy się, tak naprawdę. Może dlatego nas widać i, i zaraz nas zauważają, bo też i trzymamy się razem i, i faktycznie no nie jesteśmy cicho, tak. Może dlatego nas znają. I, no, i zawsze przywozimy mocne alkohol. No,
0: tak. <śmiech> tak, to <śmiech> faktycznie potrafi zrobić wrażenie. Ale
1: użytkuje. taka, taka główna, główna różnica, i o tym rozmawialiśmy ostatnio w demontażu właśnie z, z organizatorem Function węgierskiego, to jest tak, taki dla nich szok troszeczkę, że przyjeżdżają i tu nie ma komputerów. Tak. <śmiech> Także. Myślę, że imprezy retro pod tym względem wyglądają dokładnie tak jak, jak większość niemieckich partii. Tam naprawdę większość ludzi przyjeżdża ze sprzętem. Dokładnie. I nie tylko ze sprzętem, yy, znaczy nie tylko z komputerami. Na niemieckich partii na przykład ludzie przyłożą lodówki, jakieś kuchenki, yy, po prostu kosze jedzenia i... Yy, taki swój dobytek po prostu, nie tak obstawiają się tym, na tych stołach siedzą i dużo właśnie, nie czu, to jest takie typowe dla niemieckich imprez, a no na, na wielu niemieckich party byłem, że oni faktycznie siedzą przy tych stołach przy tym wszystkim dużo czasu, tak, czyli niektórzy się wręcz nie ruszają od tego miejsca, co dla mnie jest takie dziwne, bo ja na party jadę spotkać się z ludźmi, no to ci powiem, ja sobie że... nie wyobrażam,
0: że No, no mhm. To tutaj w Niemczech, jak jeździłem na amigowe party, to dokładnie tak jak mówisz, to wygląda. Wiara przyjeżdża mhm. ze swoim sprzętem, i tak jak usiądzie, tak za trzy dni wyjeżdża. nie? Mhm. Znaczy, gadają no, się... też ze sobą, mhm. ale to nie ma takiej interakcji jak w Polsce. Nie?
1: No, wiem, że znaczy wiem, w Czechach wygląda to dokładnie tak samo, czyli ludzie z komputerami. Byłem też na amigowych imprezach w Czechach. Dokładnie ludzie siedzą, grają w jakieś gry. No cóż, jak, co kto lubi. Ja, ja tego troszkę nie rozumiem, że można przejechać tyle kilometrów po to, żeby siedzieć przy komputerze. No, ja. no, raczej no nie, nie wiem, wie. nie zdecydowałbym się, no ale to wiadomo, co kto lubi no i w zasadzie tak wygląda większość imprez scenowych również na zachodzie i no na wschodzie wydaje mi się, że nie no nie byłem nigdy za wschodnią granicą a tym bardziej na party ale z, ze zdjęć jak widzę, że, że tam chyba jest troszkę inaczej e, znaczy tak bardziej jak w Polsce, na Węgrzech jest dużo ludzi z komputerami ale jest też dużo ludzi takich integrujących się może Zęgrzy się integrują bardziej ze sobą niż, niż z kimkolwiek zagranicy. I o tym też kiedyś dyskutowaliśmy, że oni po prostu mają problem z językiem. Um, natomiast Niemcy z kolei nie wszyscy się integrują, bo siedzą przy tych komputerach. Tak? No, a Skandynawowie się nie integrują, bo, bo oni w ogóle mają problem, żeby pogadać z kimś obcym. I to niestety zauważyłem na, na kilku skandynawskich imprezach. Tak Rozmawiają się głównie z innymi ludźmi z zagranicy, no nie, tylko, którzy tam przyjechali, a, a nie z na przykład lokalnymi scenowcami.
0: Tak, e, powiedz mi, jak ty, bo ty dużo jeździsz na te party i jaki w tym masz cel? Ty chcesz zdobyć wszystkie party, żeby każdym być na świecie? Czy, czy masz jakąś taką <laughs> fajną, fajną ekipę? czy? No, no właśnie
1: No tak wiesz trochę po trochu tego no, na pewno mi się nie uda być na każdym party na świecie. E, nie wiem co by się musiało zdarzyć żeby dało mi się pojechać na przykład na australijskie party bo są takowe i nawet amigowe party jest w Australii. Voyager był na takiej imprezie czy nie wiem czy on był na samym party czy był czy z tymi ludźmi się spotkał. Jakoś tak to było w każdym razie, no wyobraź sobie wyjazd do Australii na party, no cóż, czy tam Znaczymy. do Tukio na przykład no bardzo bym chciał, ale <grym> jest to no trochę marzenie tak, żeby pojechać, no myślę, że jakbym miał y, y, już jechać do Japonii, co znaczy chciałbym kiedyś, to, to raczej nie po to, żeby pojechać na party tylko żeby ją zwiedzić no ale można połączyć. Że to jest nie? fajne pojechać na party. No tak, tylko no dla mnie termin luty jest absolutnie nierealny, żeby, żeby się wybrać do Japonii. Ale jeżeli to jest w, w jakby w miarę moich możliwości, czy może tylko nieznacznie przerasta, to, to zdarza mi się pojechać na party właśnie do kraju, w którym nie byłem, czy na party, na którym jeszcze nie byłem, bo na nim nie byłem. Tak pojechałem na, na Sundown, tak pojechałem na Solskogen e, i no, po to, żeby zobaczyć, jak jest na tych imprezach. A dlaczego? No bo demo -scena to jest moje hobby, a poza tym tak troszkę... No taki, takim troszkę ambasadorem jak Tony Halik jestem, tak? Z <grywki> polskiej demo-sceny staram się zawsze e, jakby pokazać, że my istniejemy i nawet jesteśmy jedną z bardziej prężnych czy tam z, ze sceną z, z większą historią. z Jedną z najdłuższych historii w, w Europie, czy w ogóle na demoscenie i organizujemy party i też zawsze staram się to podkreślać, że e, promować, nie, zawsze się staram brać ze sobą baner, wywieźć go gdzieś czasami w różnych dziwnych miejscach, czasami tylko my to robimy. Także jest to trochę też fajne, że ludzie tak patrzą, kto to przyjechał że z Polski. Na, na Sundown byliśmy pierwszymi Polakami, którzy przyjechali prosto z kraju na to party, bo tylko ludzie na lokalnej imigracji tam się pojawiali. Także no jest parę takich imprez, że, 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 że faktycznie byliśmy yy, może jako pierwsi albo jedni z pierwszych, pierwszych z Polski.
0: To też jest fajne. No, raczej. A ta ekipa wasza, która jeździ, to jak dużo? Jak to wygląda? To jest różnie, zależy od
1: imprezy. No ja jeżeli jadę samochodem, no to zawsze oferuję miejsce także 4-5 osób. Jeżeli to jest daleko, no to już różnie. Znaczy Więcej niż tysiąc kilometrów, no to już samolotem raczej. Także, no to różnie bywa. No. To zależy od party, jak dobre połączenie jest, czy da się w ogóle wiem, dolecieć, powiedzmy, tanimi liniami, bo, bo to, jeżeli się jeździ na tyle imprez w roku, to nie można jednak przesadzać z jedną, tak? Jakby, że tylko na jedną pojadę i nic więcej w roku, więc raczej tanie linie, tanie noclegi, Staramy się wpierać, dzielić się tym, jakby kosztem paliwa, noclegów. Także, no takie, jak to ludzie, którzy podróżują, tak? Jest to sposób na, na też poznawanie nowych miejsc, tak? jakieś nowe miasto, zwiedzić. Bo to nie, nie jest zwykle tak, że jedziemy tylko na party, ale też się zwiedza. No także, tak no jest... jeżeli jest co no bo, nie wiem, na party w Norwegii na wiosce, to się z... można było przejść do, do fiordu i z powrotem to nic nie ma faktycznie
0: eee, słuchaj, nie mi... nie eee, słuchaj a, a taka nowa osoba, która się interesuje albo zainteresowała się tym oceną, yy, czy może sobie tak wsiąść i pojechać na party, czy lepiej się z kimś podłączyć, bo yy, no wiesz, to jest teoretycznie nowe środowisko, a ty jesteś nikim, szczególnie jak nic nie wystawiłeś, no to już w ogóle, nie? No czyli nie ma, nie
1: słyszałem o party y, takim, które y, właśnie nie ma y, ograniczeń miejscowych, bo na takich zdarza się, że y, organizatorzy sobie wybierają kto przyjeżdża, ale bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Y, jeżeli part nie ma ograniczeń, to nie słyszałem o takiej imprezie, na którą Absolutnie każdy nie może przyjechać. Nie słyszałem o to, a nie, nie kojarzy nie. takiej imprezy. Czasami trzeba się zarejestrować, bo są względy formalne albo organizatorzy tak chcą, ale nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił, bo ja cię, nie wiem, bo ty nie jesteś samocą, bo ty nic nie wystawiłeś. Nie, nie. Nie słyszałem takim. Hmm. A bardziej lepiej jest pojechać no z kimś, kogo się zna, prawda? No bo to zawsze raźniej <grym> i zawsze ciekawiej, ale ale no, nie, nie ma takiego powodu, znaczy takiego, takiej konieczności, tak? Nikt Cię nie wyrzuci z imprezy. Jeżeli zapłacisz wejściówkę, wejdziesz, no to możesz być na partię, tak? To jest Twoja sprawa.
0: A warto pojechać, jak nigdy nie byłeś, na przykład tak dla świeżaka?
1: Aż oczywiście, jeżeli się interesujesz albo komputerami, albo sztuką, albo, albo po prostu lubisz ludzi, którzy mają jakieś hobby, to oczywiście, że warto, żeby chociaż zobaczyć, jak, jak to wygląda. Z tym, że no, radziłbym na pierwszy raz pojechać na jakieś party albo blisko, żeby po prostu no w razie czego no po pierwsze nie, nie wydać za dużo pieniędzy, żeby no, nie wiem, bilet nie wiadomo, gdzie samolotowy i może się okazać, że impreza no, absolutnie nie pasuje, tak, Cusco. Albo pojechać na jakieś party takie uznane. Tu na pewno na pewno każdemu bym poleci, polecił pojechać na rewizję No mimo że to nie jest ani blisko, ani tanio. No. I podróż z Polski jest kawałek i wejściówka jest dosyć droga, ale jest to party naprawdę zorganizowane na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o takie, co oni ci mogą zaoferować za tą wejściówkę, płacisz te 65 euro, przychodzisz na party i oni są w stanie pomóc, yy, zamówić taksówkę i znaczy może to brzmi śmiesznie, bo jak ktoś do nas przyjdzie i powie zamówić mi taksówkę to też to zrobimy, ale <laughs> chodzi o to, że tam jest cała, cała ekipa ludzi, którzy służą tylko i wyłącznie do obsługi tych, co zapłacili za wejście. O, tak bym to nazwał. Hmm, to jest taka, taka machineria po prostu, która dobrze działa, bo to jest ogromny budżet. To jest party, które ma budżet co najmniej 10 razy większy niż następne po nim. O, tak by to powiedzieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Słyszałem jakieś plotki, że, że revision ma 40, od 40 do 100 tysięcy euro. To, to podejrzewam z dura. Ale powiedzmy, że, że można uwierzyć, że, że 40 tysięcy euro mają budżetu. Myśmy w tym roku wydali 13 tysięcy złotych. Także może sobie w skalę jakby tak tak a, a tam przyjeżdża tysiąc osób a u nas było 180 także też koszt jakby na osobę tak czyli ile pieniędzy idzie na osobę to jest dużo więcej niż na, na, na to co ja mówię na przykład więc też możliwości są zupełnie inne więc y, chociażby z tego względu warto pojechać na rewizję, bo się Czuję człowiek taki obsłużony, o, tak można krótko powiedzieć. E, natomiast polecam też właśnie blisko pojechać na party, może mniejsze, może właśnie jakieś platformy, żeby zobaczyć, bo to są takie imprezy z klimatem wciąż takie, no bo Revision to jest taki show, tak? tam wszystko, tam są światła, tam jest nagłośnienie. Wcale nie znaczy, że najlepsze, wcale nie znaczy, że demo kompo będzie najlepsze, ale cała ta oprawa Robi wrażenie nawet na ludziach z zewnątrz. Natomiast, żeby docenić taką małą imprezę lokalną, to bardziej trzeba się popatrzeć na takie rzeczy jak klimat, ludzie, których się poznaje, może z kim się porozmawiało, czy ktoś ma ciekawy sprzęt na przykład, czy coś ciekawego pokazał, czy jakaś super ciekawa prelekcja. No i my wiedząc na przykład, że nie jesteśmy w stanie z rewizjem konkurować, bo nikt nam nagle nie da 40 tysięcy euro, nawet 10 tysięcy, hmm. tak znikąd, to staramy się właśnie tym ludzi przyciągać, tak? Czyli coś ciekawego pokazać, właśnie kogoś ciekawego można spotkać. Wydaje mi się, że te polskie imprezy całkiem nieźle sobie radzą. Jak okay. się popatrzy na przykład czy na load error, czy na City Venture to tam faktycznie się pojawiają ciekawi ludzie i, i to też może być ciekawe, no nie wiem, na City Venture porozmawiać z Leroyem można było, tak? Jakiś czas temu, zanim jeszcze został politykiem. Czy tam z, na, teraz na Loderoze byli goście z kwartetu, tak? z takiej bardzo no, staryj tak, tak, na RetroKompie, bo nie było lotu, bo, no. Także wydaje mi się, że to są takie jakieś tak, ciekawostki, tak, że można co, coś, coś wynieść z tego. Więc wybrać sobie taką imprezę, znaczy śledzi się odbywają, a jak jest impreza w najbliższej okolicy, w naszym mieście, no to w ogóle bym się już nie zastanawiał, tylko jeżeli się ktoś interesuje tak, komputerami, tym co się z nim robi, no to a myślę że tacy ludzie będą słuchać tego co, co tak strasznie długo już mówię. E, także jeżeli jeżeli właśnie ci ci ludzie czy głównie no tak, będą tego słuchać podejrzewam. Tak nie byli nigdy, no, jeżeli nie byli jeszcze nigdy na, na demoparty chociaż dołączonym z imprezą retro no to naprawdę już nie ma na co czekać To warto się wybrać. Warto się wybrać, porozmawiać, nie bać się, oglądać produkcję, pochodzić po stolikach do tych ludzi, którzy mają sprzęt, pogadać z nimi, nie wiem, przejechać z jakimś nośnikiem, poprosić nagrać i trochę dem. jakie uważasz za najciekawsze, tak? Znajdzie się zawsze ktoś, kto, kto to chętnie zrobi. No dobra, no teraz mamy internet, ale, ale taki wybór. Na przykład najdem do obejrzenia, to też jest y, wartościowa rzecz, bo, bo jak mamy wszystko to nie wiemy co wybrać. No.
0: no tak, a jeszcze poza tym chyba podejrzewam, że możesz pogadać z, z ludźmi, którzy no powiedzmy są zawodowawcami w kodowaniu czy tam rysowaniu grafiki. no Na pewno można mhm. coś się nie. No
1: tak, tak, jeżeli jest się, w ogóle się interesuje człowiek jakąś dziedziną, czy to programowanie, czy robieniem muzyki, no to to jest bardzo dobre miejsce, tak, żeby pogadać z kimś, kto się tym zajmuje już lata, tak, potrafi polecić narzędzia, jakieś triki sprzedać, czy, czy, czy warsztat otworzyć przed, przed kimś innym, tak, sprzedać jakieś porady, sprzedać w sensie oczywiście mówię, cudzysłowie tak?
0: No, 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 nie,
1: nie, nie tego nie wchodzą w grę. Także e, nawet jeżeli ten ktoś przyjedzie i powie, bo ja chcę gierkę napisać na, na retro platformę e, i po to jest mi to potrzebne, to nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby to był jakiś problem, tak? To może teraz napiszę grę, a może kiedyś coś innego, tak? Także. No I też dużo scenowców się angażuje w robienie tych retro-gier teraz, bo to jest bardzo podobny jakby rodzaj jakby spędzania czasu. Tak? Może pisanie gry, a robienie dema to są dwie zupełnie różne rzeczy pod względem jakby idei, ale technicznie rzecz biorąc ma to dużo podobieństw.
0: Okej, okay. no tak, no bo to jest jakiś tam development w sumie, jakby nie patrzeć. Słuchaj. No tak, jest projekt i dąży się do, do tego, żeby to powstało. Nie? No właśnie, to w, w, nie wiem, no pewnie z grubsza, wiesz, jak wygląda takie tworzenie dema, czyli jest jakieś tam, nie wiem, producent, że tak powiem odpowiedzialny za jakąś story i tak dalej, czy to wszyscy robią na hura, ja zrobię to ty zrobisz tamto, na pewno jakoś to musi być zorganizowane
1: Oj, to różnie to różnie, bo to zależy od ludzi, którzy się zbiorą i jak sobie podzielą obowiązki kto co robi, czasami koder nadaje jakby rytm ale najczęściej nie nie, naprawdę, to, to zależy od grupy, od, od ludzi konkretnych, bo to też jak ktoś nie wiem, z inną grupą robi, czy współpracuje, to się czasem zmienia. Absolutnie zależy to od człowieka, także trudno tutaj generalizować na ten temat. Zwykle jest tak, że, że koder ma jakieś tam pomysły, coś tam sobie zrobi, ukazuję je i ludzie się zastanawiają, jak to połączyć. Ale to mówię zwykle, bo są, absolutnie są różne podejścia i rozmawiałem z koderami, którzy na przykład robią demo, wysyłają je do muzyka, żeby napisał im. Są tego, są tacy. E, jest tak, że na przykład koder pisze coś, zlepia w całość i mm, dobiera kawałek. A, bo ten będzie pasować, no to zsynchronizujmy teraz. To wszystko. Albo są koderze, którzy sami sobie muzykę piszą i, i niektórzy, niektórzy błagają, żeby tego już nie robili. Tutaj, hmm. jeżeli ten ktoś, o kim myślę, słucha, to będzie wiedział, ale nie podam wtedy. <śmiech> <śmiech> Także nie, naprawdę są, są przeróżne podejścia, style i takiej taki, y, pracy, takiej faktycznie, że jest projekt, że jest jakiś człowiek, który nad tym siedzi i dba o to, że programista robi to, tu robimy tak. Mało grup tak pracuje. To trzeba i designera, który się na tym zna i który potrafi to ogarnąć, który ludzi potrafi trzymać w ryzach. Jest naprawdę niewiele takich grup i one zwykle robią najlepsze produkcje. A taki drugi chyba najlepszy y, motyw to jest taki, że Koder robi swoje, a reszta mu pomaga. Czyli on coś tam zrobi, a o, tu, tu mi zrób muzykę, tutaj potrzebuje to i tamto. To hmm. chyba wtedy też jakoś działa, ale no, no ja niestety y, tylko się przyglądałem parę razy temu, jak to działa, natomiast żaden Koder nigdy nie chciał mnie słuchać, więc a ja jedynie mogę doradzać, tak nie umiem. No. Nie, nie nie mam tych talentów szerakich. Ani programować nie umiem, ani muzyki, ani grafiki, więc no tak okay. to jest, niestety. jakie bestalecie z
0: <grym> No ale za to jesteś ambasadorem. Czymś się
1: trzeba było no. zajmować. No właśnie. Słuchaj, tak no, so,
0: no. nie wiem, czy nie wypadałoby kończyć, bo to już jest ponad półtorej godziny, a my, no, my, chyba, myślę, że tak, moglibyśmy gadać. To... Hmm. Może tylko jeszcze tam na, na, na szybciutko na koniec. Czy trudno się dostać do grupy yy, yy, jakiejś kultowej? czy Aha. Tak trudno
1: jak jakby to powiedzieć. Do jakiejkolwiek grupy to nie, bo można sobie ją założyć przecież. Bo to Mówi, są no... grupy, które wiesz, nie szukają członków. A do, do znanej grupy, no to już trzeba sobą coś reprezentować. Albo, nie wiem, podejść ludzi na party, <grydy> Dobrze, żeby cię przyjęli. Nie, no to nie ma reguły, naprawdę. No ale nazwykle zwykle tak jest, no, w jakiejś grupie każdy może być. Można sobie grupę wymyśleć, można sobie się podłączyć pod grupę, która zbiera wszystkich jak leci no a w lepszej grupie no to jak się grupa szanuje no to już nie bierze byle kogo ale na przykład z takich jakby przykładów, które mogą kogoś zainteresować to znam grafików na przykład amigowych tak, którzy robią grafikę do powiedzmy retro gier którzy zostali przyjęci do grup scenowych żeby robić grafikę do demo więc no, tak ogólnie formalnie nie jest to trudne. Tak? Wystarczy mieć chęci i coś, coś pokazać albo chociaż zadeklarować że się pokaże. Więc no, nie jest to jakiś problem. Tam ludzie, którzy są, nie wiem, w pięciu, sześciu grupach i nie wiem, pewnie nic nie robią w trzech lub czterech. Tak?
0: Także. To myślę, że będziemy kończyli też, bo to już późno jest i ze względu na te kłopoty techniczne, najwyżej nagramy jeszcze raz trzeci odcinek z tobą. Mhm. Jak Dobrze, no to... dziękuję
1: bardzo i jakby co to, to jeszcze mogę odpowiedzieć na pytania na czacie czy tam znaczy na czacie w komentarzach jak będziesz linkował na przykład na,
0: na PPA. Dokładnie. A... Jasne, super. To no. ja Ci dziękuję jeszcze raz za, za dużą dawkę wiedzy. No i kto wie, może jeszcze usłyszymy się jeszcze raz, bo może być niedosyt.
1: Dobrze, mam nadzieję, że po jakimś czasie dłuższym, bo wydaje mi się, że, że strasznie dużo się nagadałem.
0: Jasne, spokojnie, damy radę. Tak czy siak, okay. dzięki. Dzięki też, dobranoc. No hej, cześć. Z podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.